0: zurück und entschuldigt, dass ihr warten musstet, ich habe heute für euch die Folge mit dem Jason Modemann und ich habe die Folge im Urlaub aufgenommen, das bedeutet, dass sowohl meine Audioqualität ein bisschen schlechter ist, als auch man mir richtig anmerkt, wie ich am Abend vorher etwas länger getrunken habe, Deswegen so die Prozessierungsdauer des Hirns ein bisschen langsamer ist, aber Jason hat tatsächlich richtig Content geliefert, deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten. Und gerade im Hinblick jetzt auf die so Black Week und Weihnachtswahnsinnsgeschichte, glaube ich, dass wir da was viel mitnehmen können. Insofern viel Spaß damit. Willkommen zum Stuff Online Podcast. Heute bei mir der Jason Modemann, spricht man das so aus, Jason? Genau. Okay, von Marwave. Mar ähm, Jason möchtest du mal sagen, wer du wissen, was du machst?
1: Stimmt, das mit dem Namen hätten wir eigentlich vorab schnell klären können. Ne? Ähm, ja, mein Name ist Jason. Ich äh, habe vor einigen Jahren, ich glaube vier, vier, fünf Jahren MaWave gegründet. Wir sind eine Spezialagentur für den Bereich Social Media Performance Marketing und ähm, sind in vielen D2C-Cases ähm, heutzutage irgendwie relativ maßgebliche im Marketing eingeklingt. Ähm, natürlich unter anderem dann irgendwie mittlerweile auch ein paar Konzerne, die wir dann betreuen, ein paar größere Buden. Ähm, grundsätzlich sind wir 30 Leute so circa. Ähm, wir sind äh, wir haben drei Bereiche, die wir abdecken. Das ist zum einen alles rund um wirklich Ads, also Paid Social. Dann haben wir eine Content Creation Abteilung. Ich stehe jetzt hier gerade auch bei uns im Content Studio von dem und von da nehme ich auf. Und mittlerweile haben wir auch so einen kleinen Bereich für Influencer Marketing und das nehmen wir so als 360-Social-Performance-Ansatz äh, und bieten das an.
0: Und ich bin ja auf euch gekommen, weil der Name Marwave mir eigentlich bei ganz vielen Direct-to-Consumer-Cases immer wieder begegnet ist. Und ähm, die Frage, die sich mir da stellt, ist, war das von euch Absicht, dass ihr gesagt habt, okay, mit Facebook-Performance-Marketing können wir den Direct-to-Consumer-Marken eigentlich am besten helfen? Oder
1: seid ihr da so opportunistisch reingerutscht? Also ich glaube zum einen ziehen wir sie an, durch unser Alter, durch unser Auftreten. Wir sind glaube ich jetzt nicht so ganz, ähm, die äh, wie, äh, so wie die anderen das machen, gerade auch jetzt eben in der Außenwahrnehmung, sondern sind da doch einfach so ein bisschen wilder unterwegs, auch bewusst. <lacht> Ähm, wodurch wir natürlich jüngere Marken anziehen. Es ist so, dass im Social Media Performance Marketing diese D2C und jüngeren Cases erheblich schwerer sind eigentlich als Agentur zu ak akquirieren, weil die meistens ziemlich viele Ahnung haben. Das sind Digital Natives, die können selber ganz gut paid social. Ne? Das heißt, du musst schon einiges können, damit die auf dich zukommen und sagen, hey, komm doch du mal noch mit ins Boot, um halt, keine Ahnung, 10, 20 Prozent nochmal on top irgendwie zu liefern. Ähm, von daher war das am Anfang so, dass man schon gemerkt hat, okay, da kann man sich schon auch die Zähne dran ausbeißen. Weil da einfach viel gefordert wird. Aber auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, ist das auch so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal jetzt in der Agenturlandschaft der bisschen größeren Agenturen in Deutschland. Oder wir sind lang, noch, noch lange nicht groß, ne? aber der, der großen, kleinen Agenturen, äh, wo wir halt gemerkt haben, ey, die anderen, die arbeiten halt nur mit irgendwelchen verstaubten, etablierten Unternehmen zusammen, wo du gar nicht viel können musst, jetzt ganz hart gesagt. ne ähm, Und wo wir halt dann schon irgendwie auch ein paar Case-Studies hatten, die wir sehr offen kommunizieren konnten, ähm, über die wir dann auch gewachsen sind.
0: Ja, und. Also nochmal jetzt zum Verständnis, woher kommen denn dann eure Kunden? Also akquiriert ihr die aktiv oder ist das euer LinkedIn-Content-Marketing?
1: Ja, also zweiteres. Also wir haben echt eigentlich noch nie, also ganz, ganz, ganz selten mal irgendwen angeschrieben, aber wir sind sehr, sehr passiv, was das angeht. Sind dafür umso aktiver, wenn es eben, wie du richtig gesagt hast, ums Content-Marketing geht. Ne? Also wir sind eigentlich auf allen Social Media relativ aktiv. Wir haben ein Newsletter, wir haben echt eine dicke CRM mittlerweile. Ich glaube, wir haben knapp 10.000 Kontakte oder so mittlerweile da drinnen durch durch Webinar. Wir geben sehr, sehr viel Input nach außen und wissen weiter, weil wir wirklich merken, hey, das, das kommt zurück. Also am Ende... Äh, lohnt es sich da sehr sehr transparent zu sein die Leute mitzunehmen ähm, und also alle Cases die du jetzt irgendwie kennst kann ich eigentlich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen dass die auf uns zugekommen sind was natürlich auch eine coole Position ist auch in der Verhandlung
0: mhm, verstehe ich und also eine Frage die sich mir stellt ist Facebook Marketing ist ja jetzt nicht unbedingt etwas was vor fünf Jahren erst erfunden worden ist ne? also eigentlich ist es ja relativ lange dabei ich selber mache irgendwie Facebook Marketing und so, boah Kau, acht neun Jahren mittlerweile <lacht> Und ja, ja, und die, die Frage, die sich mir da halt irgendwie stellt, ist, ähm, was war denn der ausschlaggebende Punkt, also welcher Effekt hat denn dazu geführt, dass ihr jetzt quasi als kleine Spezialagentur jetzt euch nochmal draufsetzen konntet, um halt da mitzuarbeiten? Also warum ist denn der Kuchen da noch nicht verteilt?
1: Oh, das frage ich mich auch total oft. Tatsächlich ist, also... Social-Media-Ads sind jetzt nicht neu, aber trotzdem sind sie jedes Jahr eigentlich wieder anders. Ne? Das heißt, das Wissen, dass du jetzt seit acht Jahren hast, bringt dir heutzutage reichlich wenig wahrscheinlich. ne? Ähm, durch durch Updates, neue schon. Features. durch <lacht> genau. Und ähm, deswegen ist es schon so, dass du da eigentlich jederzeit irgendwie so einsteigen konntest. Gerade als wir mit reingegangen sind, war es eigentlich eine super mhm. Situation. Die CPMs waren noch einigermaßen niedrig. Trotzdem hatte Facebook schon ganz gut Daten und ähm, es hat gut funktioniert so, ne? Ähm, tatsächlich ist es so, ich meine, am Ende sehe ich so die Agenturlandschaft in Deutschland in so drei Bereichen. Das eine sind so Spezialagenturen wie wir, klein, sehr schnell, ähm, agil. Das zweite sind eher so diese klassischen Performance-Agenturen. Ähm, die haben dann so 50 bis 100 Mitarbeiter, sind auf jeden Fall schon erheblich Träger, bieten meistens irgendwie alles an. Und dann hast du halt noch die Mediabuden, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Ne? Diese Performance, äh, diese diese mittleren Oschis da, das sind, das sind definitiv welche, ähm, die viele Kunden betreuen. Die würden aber niemals an diese Digital Natives kommen, von denen wir jetzt vorher geredet haben. Einfach weil das Wissen da nicht da ist. Die sind nicht spezialisiert auf diesen Bereich. Die können alles aber nicht so in einer richtig krassen Tiefe, so dass es da eben reichen würde. Und dann gibt es eben uns, und tatsächlich gibt es von diesen Spezialagenturen im Bereich Paid Social weniger, als ich am Anfang dachte. Also man gerade auf Instagram kommen die ganze Zeit irgendwelche, <lacht> irgendwelche Gurus auf meine For You-Page, die sagen, hey, ähm, ich, ich, ich schalte deine Ads. Aber wirklich Agenturen, die das auch professionell machen, gibt es in Deutschland gar nicht so viele. Ähm, und deswegen war da der Kuchen eigentlich noch relativ unverteilt, hatte ich so das Gefühl.
0: Also, Woher kriegt ihr die Leute? Ne? Also ihr seid jetzt innerhalb <lacht> von relativ kurzer Zeit ähm, gewachsen und wenn du sagst, na gut, so viele Leute, die das in der Tiefe, wie wir können, ähm, gibt es nicht, dann müsstet ihr ja auch die irgendwie ausgebildet haben in einer gewissen Geschwindigkeit.
1: Ja, also tatsächlich heiern wir eigentlich nur Leute, die wirklich schon richtig Erfahrung haben in dem Bereich. Also jetzt nicht so, dass wir von Null an ausbilden, das gar nicht. Ähm, die, der, ich würde mal sagen, der durchschnittliche Performance Manager bei uns, der hat zwei Jahre Berufserfahrung, bevor er zu uns kommt. Dann wird der bei uns nochmal richtig getrillt für zwei Monate und dann ist er eigentlich ready. Also, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber es gibt ja unsere Academy. Das ist so ein E-Learning-Plattform, die wir ins Leben gerufen haben. Das sind, eigentlich ist ja mein komplettes Wissen oder unser komplettes Wissen in so um die 100 Sessions super hochwertig aufgenommen und verpackt. Und das haben wir natürlich, also, das war schon primär so, dass wir das nach außen angeboten haben und das läuft auch ganz gut. Aber wir nutzen das natürlich auch intern. Das heißt, jeder, der bei uns anfängt und wenn das nur die neue... Werkstudentin ist, die in der Buchhaltung aushilft, dann geht die da einmal durch, einfach damit die Ahnung hat, was wir machen und tatsächlich hat sich das rausgestellt, dass das extrem effizient ist. Also nach einer Woche wissen die zumindest schon eine ganze Menge dann und die Erfahrung bringen sie dann in der Regel schon einigermaßen mit, auch wenn das jetzt in der fachlichen Tiefe dann bei uns nochmal in den ersten Monaten nachgeschliffen wird. Tatsächlich ist aber so, dass wir glaube ich, also es geht eher darum gute Leute zu finden und wir versuchen da schon irgendwie nur so wirkliche Granaten einzustellen, weil sonst wird es schwer, ist am Ende so viel Verantwortung bei der Geschäftsführung, dass du dich wachsen kannst. Und ähm, da ist uns einfach aufgefallen, dass es super wichtig ist, als Arbeitgeber ein, ein knackiges Profil zu haben. Also Das haben wir jetzt auch erst im letzten Jahr irgendwie richtig gemacht, dass wir voll. Also die, die Hälfte unserer Social-Media-Aktivitäten, die zahlt eigentlich nur ins HR ein. Die geht überhaupt nicht an Neukunden, sondern gerade jetzt Instagram oder TikTok, das läuft nur auf HR. Ne? Die Zielsetzung ist, dass wir da qualitative Bewerber über die Zeit bekommen und das funktioniert gut. Wir versuchen uns da relativ transparent und authentisch nach positionieren Da geht's da gibt's dann auch mal ein Feierabendbierchen zu sehen und so. Also da geht es jetzt weniger darum, dass wir irgendwie mit an die großen Konzerne ein eklartes Bild abgeben, sondern es geht eher darum, dass wir auf potenzielle Bewerber irgendwie attraktiv und sexy wirken. Und, okay, also mit genau. anderen
0: Worten, ihr habt ein, ähm, eigentlich habt ihr ein Kapazitätsproblem, was, ähm, was unsere seit zwei
1: Jahren ist HR.
0: Ja, und, ähm, und dieses Kapazitätsproblem löst ihr darüber, dass ihr halt sagt, okay, wir müssen uns als Arbeitgeber möglichst attraktiv nach vorne raus darstellen, weswegen viel unserer Eigenkommunikation gar nicht so sehr dazu führen soll, ähm, neue Kunden zu gewinnen, sondern eher neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und dieses Hiring von den Mitarbeitern führt ihr primär durch eure Außendarstellung durch LinkedIn da und dadurch, dass ihr euch auch selber zu Personal Brands, wie man jetzt so schön sagt, <lacht> ähm, aufgebaut habt in, in diesem Bereich mit dem Ziel, dass dann Leute, die eben im Performance-Marketing halt irgendwie nochmal ein bisschen tiefer gehen wollen, die halt irgendwie bei einer Agentur oder einer kleinen Marke vorher waren und sagen, ja, jetzt eigentlich möchte ich nochmal sehen, was es da noch an Möglichkeiten gibt, halt sich bei euch bewerben und ihr dann halt quasi einfach mehr, Wissen fürs Geld habt, als das andere Firmen haben.
1: Ja, und, und wie gesagt, also die größte Challenge war tatsächlich einfach diese Leute finden, weil am Ende bin ich so der Überzeugung, wenn du einen guten Player hast, dann hat er in drei Monaten auch das gelernt, was wir können. Jetzt vielleicht noch nicht in der absoluten Tiefe und die Erfahrung fehlt dann noch, aber das Wissen ist relativ schnell eingetrichtert. So. Das heißt, ja. es geht primär darum, einfach gute Leute zu finden und ähm, ja. das ist natürlich in München zum einen okay, ganz nice, weil es diese Leute gibt, aber es ist nicht so easy, weil die halt auch andere geile Arbeitgeber zur Verfügung haben. Das heißt, das ist da schon ein ziemliches Battle und ich würde davon ausgehen, dass die meisten in dem Bereich, die jetzt irgendwie hier ähm, im Performance-Marketing unterwegs sind und in München-Umgebung wohnen, 100% schon mal irgendwie von uns gehört haben. <lacht> also tatsächlich haben wir mehr Ad Spend auf irgendwie diesen ganzen HR-Ads und auch mehr Budget, als wir jetzt irgendwie für Sales oder irgendwelche Marketing-Events oder sowas haben.
0: Was, was habt ihr denn an, ähm, an Budget under Management insgesamt?
1: Für unsere Kunden sind wir, man muss da halt aufpassen. Also ich könnte jetzt eine ganz hohe Zahl sagen, ähm, aber das ist dann sowas wie, keine Ahnung, so ein About You oder so. Das gibt halt mehrere Millionen aus, die wir aber nicht komplett managen. Ne? Deswegen versuche ich da jetzt eher ehrlich zu sein und die, die wir wirklich verwalten, die, die wirklich durch unsere Klicks praktisch ausgeben werden, würde ich jetzt mal irgendwas um die 5 Mio sagen, sowas in dem Bereich. Ähm, das schwankt natürlich jetzt gerade in Q4, wird das auf jeden Fall nochmal um 30, 40 Prozent gehebelt oder so würde ich meinen. Ähm, aber irgendwas in dem Bereich, genau.
0: Was ist denn da euer Abrechnungsmodell? Also seid ihr so, dass ihr normalerweise auf Tagessatz arbeitet oder eher normalerweise prozentual am AdSense beteiligt werdet?
1: Weder noch tatsächlich. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die uns schnell hat wachsen lassen. Wir versuchen uns sehr erfolgsbasiert einzuklinken. Das heißt dann in der Regel irgendwie sowas wie eine Umsatzbeteiligung oder eine Provision pro Kauf oder so. Wir sind sehr, sehr viel im E-Commerce, also zu 95%, Prozent, was das halt überhaupt möglich macht. Also würden wir jetzt überall mitspielen bei App-Downloads und Lead-Kampagnen und so, wäre das alles ein bisschen schwieriger. Aber dadurch, dass wir fast ausschließlich E-Com-Unternehmen betreuen, ist das eigentlich ein ganz smoothes Modell, das sich dann natürlich mit der Zeit, jetzt wirst du Du natürlich bei die Rat hat schon, ich sehe schon. Dass, natürlich muss man da aufpassen, dass man da jetzt nicht sagt, hey, ich, ich pumpe jetzt super viel Ad -Spend rein, weil das ist das natürlich am Ende der Hebel für den Umsatz über Social Media. Dass wir dann das zum Beispiel früher oder später auch irgendwie noch staffeln oder so, ne, dass wir sagen, ab einem Roas von 4x Prozent, ab einem Roas von 5, Y Prozent. Das heißt, wir sind da sehr in sehr enger Aussprache eigentlich mit unseren Kunden und versuchen das auch eigentlich durchgehend irgendwie immer mal wieder anzupassen oder zu challengen. Ähm, aber bei den meisten Projekten arbeiten wir wirklich irgendwie mit einer Umsatzbeteiligung, sodass tatsächlich unser Geschäftsmodell auch ziemlich saisonbasiert ist. Also gerade jetzt die Rechnungsstellung für November, Dezember ist erheblich höher als die für Juli, August. Mhm, verstehe ich.
0: Und das bedeutet aber im Umkehrschluss ja auch, dass ihr mit ins Risiko geht. Ne? Safe. Also voll. Ihr ja. übernehmt ja das Risiko, also das unternehmerische Risiko eures Kunden mit. Und habt ihr da Mittel und Wege gefunden, halt irgendwie halbwegs zu antizipieren, ob ein Kunde das dann auch liefern kann, ob der und Produkt da hat, also wie, wie macht ihr denn da ja, das Training?
1: zu 100%, also gerade im Sales vorne raus ähm, sind wir mittlerweile echt sehr, haben wir einen sehr, sehr scharfen Blick, ähm, da können wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einschätzen, ob das ein Flop wird oder ob das funktioniert, deswegen lehnen wir auch relativ viele Projekte ab, wo wir halt einfach kein Potenzial drin sehen, ähm, natürlich ist aber so, dass wenn wir jetzt, also teilweise kommen Unternehmen auf uns zu, die haben eigentlich ganz gut Spend so für den Anfang, sagen wir mal 30, 40k oder sowas im Monat, ähm, die sind dann meistens gebackt von irgendeinem großen Venture oder einem großen, ähm, oder in wirklich einem Konzern oder so, ne, und wollen da halt irgendwie ein kleines D2C-Startup draus machen, ähm, dann ist das natürlich schon auch spannend für uns, auch wenn da noch nichts ist, ne, das ist einfach eine, eine weiße Leinwand, so nach dem Motto. Ähm, und da können wir natürlich nicht ins Risiko gehen, weil wir einfach 0,0 wissen, ob das jetzt funktioniert oder nicht, also in den meisten Fällen. Da ist dann so, dass wir natürlich schon irgendwie auf Tagessatzbasis oder so reingehen und erstmal mit einer Pauschale starten für die ersten, meistens sind es so drei Monate, die wir als Testzeitraum ähm, fixieren. Aber wie gesagt, also früher oder später versuchen wir immer irgendwie auf so ein Performance-Modell überzugehen, weil wir es irgendwie fairer finden und cooler. Und das ist sicherlich auch was, was d 2 startups wieder so ein bisschen angezogen hat, weil sich das natürlich auch rumspricht, ne? dass wir sagen, hey, wir stehen da auch voll hinter und wenn wir mal verkacken, mal ganz auf, auf gut Deutsch, dann kriegen wir halt auch nichts, ne?
0: Ja, ver verstehe ich. Aber ich würde da gerne nochmal rein, ähm, weil du sagst ja im Prinzip, dass ihr mittlerweile ein Gefühl dafür entwickelt habt, welche Direct-to-Consumer-Firmen halt ein Potenzial haben und fliegen lernen können und welche nicht. Und was würdest du denn sagen, beschreibt denn diejenigen, die fliegen lernen?
1: Ja gut, das ist jetzt natürlich komplex. Also, zum einen ist es sicherlich die Branche und das Produkt. Also wir haben, ich glaube, 250 Ad Accounts bei uns drinnen. 100 davon betreuen wir aktiv, die anderen 150 haben irgendwann mal vergessen, uns zu removen oder so. Das heißt, wir haben sehr, sehr aussagekräftige Daten, welche Branchen funktionieren und welche nicht. Das heißt, das ist so der erste Punkt. Es gibt Branchen, die wissen wir einfach gerade, dass die ganz gut performen und andere halt weniger. So also, ne? Jetzt als Beispiel alles was rund um Supplements, äh, Supplements irgendwie reinkommt, da bin ich erstmal skeptisch, weil einfach eine unfassbare Marktübersättigung ist, die jetzt nicht so viel Platz für neue Player hat. Also dass, dass du da eine Marktdurchdringung schaffst gegen die großen etablierten Brands ist halt einfach hart, deswegen ist das zum Beispiel was, wo ich erstmal, wo ich genauer drauf schaue. Ne? Das heißt, das erste ist wirklich die Produktkategorie, die Branche. Das zweite ist sicherlich irgendwie so die Außenwahrnehmung, also ähm, ob das eine Brand ist, die auch für uns sexy wirkt. Ich glaube, als Agentur entwickelst du irgendwann so einen Blick dafür, was eine, eine, eine funktionierende Marke ist und was nicht, ne? also wirklich diese Marke dahinter ähm, und zu guter Letzt sicherlich die Margen. Also das ist natürlich dann meistens irgendwie auch in Abhängigkeit zu, zu ersterem, also der Branche oder dem Produkt. Aber wenn dann irgendwie ein Kunde kommt, der sagt, ja gut, also wir haben hier eine Marge, so circa 50 Prozent oder sowas, dann kannst du halt dir sicher sein, okay, das wird schwer da jetzt wirklich über Social Media eine Marke aufzubauen. Und das ist dann vielleicht doch eher was für Sea oder Amazon oder sowas. Ne? Das heißt, ich glaube, diese drei Punkte sind so die ersten, die wir auch in jedem Gespräch abklopfen. Ähm, dann eben auch verbunden mit der Zielsetzung, ne? also mit was für einem Rohrs oder was für einer Kur müssen wir arbeiten oder können wir arbeiten. Ähm, und das dann alles in Abhängigkeit zueinander ergibt eigentlich ein relativ aussagekräftiges Bild, ob, eine, ob, 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 eine, ob ein Case funktionieren kann. Und wenn ja, wie schnell oder eben nicht.
0: Okay, verstehe ich. Also ganz kurz ich
1: vielleicht noch, weil das muss man auch dazu sagen, weil da wird manchmal so ein ganz falsches Bild suggeriert. Marken, also du hast zum Beispiel zwei super starke Marken aufgebaut, die glaube ich, so wie ich das jetzt verfolgt habe, sehr schnell, sehr gut funktioniert haben. Es gibt schon auch Cases, da musst du dir erstmal sechs Monate oder länger die Zähne dran ausbeißen und eher investieren. Also manchmal, ich sehe das immer auf LinkedIn und Social Media allgemein, dass es halt irgendwie, ja und im ersten Monat die und die zahlen. Die Cases haben wir auch aber die sind nicht das ist nicht der der, der das ist nicht der der Aus, die Ausgangssituation mit der du reingehen solltest ne also du, teilweise musst du dich halt auch darauf einstellen dass du erstmal drei vier fünf Monate ein bisschen ins Prospecting investieren musst eine Marke aufbauen musst bevor da dann irgendwie das Ganze sich re, refinanziert und ähm, das wollte ich nur kurz noch gesagt haben
0: <lacht> sorry ja um um, um um da vielleicht kurz einzusteigen dass es meine persönliche Erfahrung ist ehrlicherweise nicht dass ich davon ausgehen würde dass irgendwas je auf Anhieb funktioniert also also in der Mode hat man früher mal gesagt, man braucht drei saisons, um im Markt anzukommen um wirklich diesen klassischen product market fit irgendwie zu bekommen. Und am, am Ende ist es so, dass wenn du mit einem Produkt startest, dann hast du ist dieses Produkt erstmal nur eine Annahme. Also ich ist überhaupt keine Ahnung, wie das irgendwie funktioniert, weswegen ich eigentlich mittlerweile immer sage, ähm, erst mal raus damit, gucken, Daten sammeln und dann unterwegs dann irgendwie ähm, iterieren. Und wir hatten das, bei Kerpols hat es glaube ich zweieinhalb Jahre gedauert, bis wir eine Kollektion zusammenbekommen hatten, die dann halt fliegen gelernt hat, bei ehrlich waren es dann anderthalb Jahre. Ähm, man müsste mhm. gucken, ob wir genug gelernt haben, dass es beim nächsten Mal nur noch ein Jahr ist. Das, das wäre eine andere Frage, aber Trotzdem ist es so, dass diese Lernphase auf- und mit dem Kunden ähm, vielleicht abzukürzen, aber nicht zu überspringen ist. Und deswegen ist es, also die, die Amerikaner sagen das sehr schön, es gibt zwei Phasen. Das erste ist how to find out what works und dann how to find out how to do what works consistently. Und ähm, das sind so die, die beiden Aspekte, die mir immer wieder begegnet sind. Also selbst wenn man dann irgendwann herausgefunden hat, wie man als irgendwie sein Produkt erklärt bekommt über über Facebook oder über Influencer oder über CRM, dann ist so die nächste Frage so, und wie kriegen wir das denn jetzt skaliert? Und das hat dann meines Erfahrung nach mehr mit Prozessen und mehr mit mit kontinuierlicher Arbeit zu tun, als jetzt wirklich mit irgendwelchen Secret-Marketing-Hacks. Ähm, und da würde ich jetzt gerne wieder zu euch kommen, weil die, ähm, diese kontinuierliche Arbeit an einem Account, ähm, was ist denn da die, die Hauptaufgabe eigentlich?
1: Das hat sich geändert in den letzten zwei Jahren oder so. Ähm, als wir gestartet sind, war es wirklich das Management. Die meisten Kunden haben uns äh, Creatives zugeschickt. Wir haben die relativ planlos Okay, so würde ich nicht sagen, aber wir haben sie relativ, wir haben die Creatives, die geliefert wurden, eingefügt und haben gewartet, bis wir die nächsten Creatives bekommen haben. Das heißt, diese Creative-Arbeit lag sehr stark beim Kunden. Mittlerweile ist es so, dass sich eigentlich der komplette Air-Account ums Creative dreht. Also da dass Facebook alles automatisiert hat, was irgendwie geht, bis aufs Creative, ähm, liegt da ein sehr sehr starker Fokus unserer heutigen Arbeit drauf. Früher war es so, dass es sehr sehr viel darum ging eben die Zielgruppen sauber zu äh, zu, zu clustern, äh, eine saubere Struktur aufzubauen, die aussagekräftig ist, die Budgets sauber zu shiften und so weiter. Ne? Ähm, während heute viele dieser Dinge automatisiert laufen, wir haben das CBO auf also eben was das Budget angeht, wir haben äh, Automatic Placements, wir haben Dpas und so weiter. Ne? Das heißt wir haben eigentlich einen Großteil unserer Kampagnenschaltung automatisiert während das Creative, ähm, einen ausschlaggebenden Hegel, Hebel eigentlich darstellt. Ne? Also wenn das Creative heute gut ist, dann funktioniert die Kampagne, wenn nicht, nicht. Das äh, war früher eben noch mit viel mehr anderen Faktoren verbunden. Und das war eben auch der Grund, warum wir vor einem Jahr ungefähr angefangen haben, das Content-Team nachträglich aufzubauen, weil wir gemerkt haben, okay, wenn wir das jetzt nicht machen, dann gibt es uns in zwei Jahren nicht mehr. Ähm, und das war super wichtig. Das heißt, der, 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 um jetzt auch deine Frage ganz konkret zu beantworten, was machen wir? Ähm, der Performance Manager ist strategisch ähm, eingeklingt, macht eben nach wie vor die Struktur, ähm, verwaltet die Budgets, aber ist eben mit sehr, sehr enger Absprache mit unserem Content-Team, ähm, wo es dann viel darum geht, Kommunikationsstrategien oder wirklich letztendliche Creative Assets zu testen. Und wirklich zu optimieren, also das, dann geht es weniger darum, dass wir wie früher planlos einfach immer wieder neue Creatives machen und die einfügen, sondern dass es wirklich darum geht, Hypothesen zu testen. Äh, Beispiel eben jetzt mal ganz plump gesagt, äh, die Kommunikation über die Nachhaltigkeit funktioniert besser als die Kommunikation über das Produkt oder über das Argument äh, und dann wird das getestet mit eben zwei, drei Creatives und der Winner geht in die nächste Runde und so wird das eigentlich zyklisch durchgehend weiter optimiert, sodass wir da wirklich Drive aufgebaut haben und bei den meisten unserer Kunden eigentlich wöchentlich neue Creatives untergehen.
0: Ich, ich fasse das mal kurz zusammen, weil da war ja ziemlich viel drin gerade. Also als ihr angefangen habt, war der Skill eigentlich die Optimierung im Ad-Manager. Also quasi diese ja, ja. klassische Online-Marketing-Arbeit, wo es dann darum ging, Targetings zusammenzustellen, Zielgruppen ja, zusammenzuschieben. Genau. Und durch Automatisierung hat sich das ähm, erledigt, zum großen Teil. Sowohl in der ähm, Facebook-Welt, ich habe das gleich, aber im Prinzip auch in der Google-Welt beobachtet. Und dadurch ist, hat der, ähm, ist der Skill gewandert von dem Einbuchen, also quasi der medialen Aussteuerung zur Erstellung des Contents und der eigentliche Hebel im Online-Marketing laut deiner Aussage ist dann am Ende der Content, der eigentlich das Produkt verkaufen soll und deswegen ist dann eben auch für euch als Social-Media-Agentur Content Creation der eigentliche Hebel zum Erfolg geworden.
1: Nicht nur, sondern wirklich diese Zusammenspielung. Ne? Also ja, also perfekt zusammengefasst, ja. aber man muss wirklich sagen, also die Zusammenspielung aus eben Account-Struktur und eben Strategie und Creative und Umsetzung, so nach dem Motto. Ne? Weil am Ende ist es schon so, dass unsere Performance-Manager eine extrem wichtige Arbeit machen, indem sie halt dem Content-Team einbriefen, was als nächstes kommt. Und das kannst du nur, wenn du eben auch die Zahlen analysierst und wenn du eben viel diese analytische Arbeit auch machst. Das heißt, das Zusammenspiel aus diesen beiden Bereichen ist für uns ganz, ganz ausschlaggebend geworden. Da lassen wir jetzt, wie gesagt, teilweise noch ein bisschen Influencer mit reinkrätschen, was natürlich total spannend ist, dann gerade für die Audience, ist auch im Middle Funnel und so weiter. Aber so hast du es eigentlich perfekt zusammengefasst. Genau.
0: Und damit schafft ihr eigentlich ein neues Jobprofil, nämlich den quasi des ähm, Performance Creative Managers im weiteren Sinne. Also jemanden, der nur für den Use Case von Paid Performance Marketing eben Kreativmittel erstellt. Und nach einem klassischen Hiring-Profil, wo du halt irgendwie einen, einen Grafiker hast, würde ich ja davon ausgehen, dass der jetzt nicht unbedingt im Detail kennt oder versteht. Wie jetzt die Welt in der Insta-Story und bei Facebook funktioniert, wie sourced ihr denn die und wie verhält sich die Arbeit mit, mit diesem Profil?
1: Uns ist relativ schnell aufgefallen, dass das in einem Widerspruch zueinander steht. Also der analytische Typ ist meistens nicht kreativ und der kreative Typ ist meistens nicht analytisch. Deswegen sind das zwei Sachen, die sich so ein bisschen in die Quere kommen. Und genau deswegen haben wir eben auch nicht dieses Jobprofil, das beides vereint. So wirklich, also die meisten unserer Performance-Markte haben relativ gute Creative Know-Hows auch. Und die meisten unserem Creative-Team checken auch voll, also die kennen alle Metrigen zumindest. Ne? Ähm, aber wir, wir trennen das sehr, sehr klar, weil wir einfach merken, okay, diese Spezialisierung die macht eigentlich die Magie am Ende. Das heißt unser Performance Manager, das sind eiskalte Performance Manager, die halt wirklich mehr in Excel unterwegs sind als in Adobe und unsere Creative und ähm, unser Creative Team ist halt kreativ und Brainstormt hier die ganze Zeit und shootet und und erstellt Creatives. Ne? Das heißt ähm, da die Brücke zu schlagen war eigentlich so das größte die größte Herausforderung für uns wo wir dann eben auch viel mit Tools automatisieren konnten und irgendwelche Dashboards einrichten konnten so dass die Infos zwischen den beiden Teams hin und her geschoben wurden aber da sind wir auch würde ich jetzt so sagen noch im Prozess also das ist da auch das ist noch einigermaßen Neues ist es schon so dass wir da durchgehend eigentlich neue Prozesse und neue neue Möglichkeiten eigentlich einführen, sodass das auch weiter wächst. Weil, also zum Beispiel jetzt gerade merken wir halt, okay, User-generated Content ist halt wirklich. Voll stark und ein bisschen auf dem Vormarsch, so dass wir da einfach auch sagen, okay, unter unserem Creative-Team und unter unserem Content-Team muss es mindestens eine Person geben, die Vollzeit nichts anderes macht als genau das, ne, also die halt mit Creators spricht und brieft und äh, diesen Bereich aufbaut, voll verantwortlich. Das heißt, wir sind da sehr, sehr schnell nach wie vor unterwegs und versuchen da auch alles zu adaptieren, was wir irgendwie so aufschnappen
0: und habt ihr, also habt ihr dann quasi Teams für die Accounts, dass du dann quasi einen ähm, analytischen und einen kreativen Menschen pro Account ja. hast, also wirst du nicht können, weil ihr habt ja nicht mehr, ihr habt ja mehr Accounts als ihr Menschen habt, aber dann quasi
1: trotzdem feste Teams. Genau, ja, 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 nee, genau. Also wenn jetzt äh, du mit Kerbholz kommen würdest und sagst, hey, ich habe gerade ähm, irgendwie anderes zu tun, macht ihr doch mal bitte meine, meine, Social, meine Social Ads. Dann würdest du einen Performance Manager von uns zur Seite bekommen, einen Content Creator ähm, und in der Regel noch einen Strategen. Also gerade bei den größeren Accounts hängen wir dann als Geschäftsführung immer irgendwie auch mit drinnen. Und ähm, so erscheinen wir dann auch in den Calls und so äh, ist dann auch unsere Arbeit hier. Das ist ja auch wichtig. Ne? Also ich meine, am Ende wäre das ja super, die... Ähm, Massenabfertigung würde, würde mir da keine keine klaren äh, Ansprechpartner irgendwie einführen, weil es natürlich super wichtig ist, auch in die, in die Tiefe der Marke irgendwie mit einzutauchen, um das Marketing vorne raus zu optimieren. Und also
0: mein Blick auf diese neue Welle jetzt an facebook halt performance marketing ist ja, dass es eigentlich am Ende durch den ähm, Direct-to-Consumer Siegeszug getrieben von Shopify am Ende mit entstanden ist. Ne? Also die Markteintrittsbarrieren, einen Shop hochzuziehen, waren halt noch nie so gering wie jetzt ja, gerade. Stimmt. Und wenn jemand irgendwie eine gute Idee für ein Produkt hat und ähm, ihr als Agentur ja irgendwie noch mit ins Risiko geht, weil ihr auch daran glaubt, dass das eine gute Idee für ein Produkt ist, dann kann ich ja quasi extrem lean ähm, von zu Hause aus meine, keine Ahnung, Yoga-Marke aufziehen und ähm, habe halt eine extrem niedrige Komplexität, was shopseitig los ist, als auch eine niedrige Komplexität, was werbemäßig los ist, weil ich habe sie ja an euch abgegeben. Habt ihr Cases, wo ihr das Gefühl habt, okay, die machen das irgendwie extrem lean oder sind die meisten dann doch irgendwie schon größer, wenn sie bei euch aufschlagen?
1: Ja gut, dass du mit uns zusammenarbeitest, das braucht es halt so ein bisschen. Also wir können jetzt ja nicht anfangen, irgendwie 2.000, 3.000 Euro Werbebudget, da würde sich nichts bei uns irgendwie rentieren. es würde für die Marke keinen Sinn machen, mehr an die Agentur zu zahlen, als Werbebudget zur Verfügung zu haben. Das heißt, wir arbeiten eigentlich ausschließlich mit mit Projekten so ab ich sag mal so 15 20k oder sowas in der Richtung ne das heißt so in, entweder ist das ein monatliches genau jetzt einfach das über uns dann eben fließt ähm, damit sich das auch lohnt was wir machen weil wir sind halt schon super zeitintensiv da drinnen wir wir erstellen da sehr oder wir haben da sehr sehr viel Zeit invest und das macht natürlich null Sinn, wenn dann irgendwie da nicht auch das Weltbudget auf der anderen Seite dem zugrunde liegt, weil dann auch alles, was wir machen, irgendwie nicht statistisch signifikant ist, so nach dem Motto. Das heißt, es ist einfach nicht aussagekräftig und ähm, deswegen ist es schon wichtig, dass da so ein bisschen auch Volumen da ist. Ähm, von daher würde ich jetzt sagen, die wenigsten Projekte, die bei uns anfangen, sind so komplett bei null und wir starten jetzt, ich starte jetzt hier meinen Shopify slash Etsy-Store, sondern es ist dann schon so, dass in der Regel ein bisschen was läuft ähm, und dann eben auch die ersten Daten schon generiert worden sind, dass der größte dass die ersten drei, sechs Monate selber gemacht hat oder über einen Kumpel oder so das jetzt professionalisieren will. Jetzt siehst du aus, machen Menschen das. Okay,
0: ähm, spannend, verstehe ich. Der andere Aspekt, den ich nochmal gerne ansprechen würde, ist wir reden ja die ganze Zeit von der Facebook-Welt, ne? aber ähm, es ist ja nicht der einzige Ort, wo man jetzt quasi Social Media Performance Marketing machen kann. Ähm, welche Kanäle deckt ihr denn noch ab?
1: Social Media komplett, also ich meine Facebook, Instagram ist definitiv so unser absoluter Fokus, da läuft 90%, wahrscheinlich 80% unserer Spends drüber ähm, Pinterest wird dir wahrscheinlich bei deinen Marken auch viel begegnet sein ich weiß nicht, wie es funktioniert hat, kannst du ja gerne gleich mal loslegen, ähm, da ist es sehr durchwachsen, manche Marken funktionieren sehr gut, manche weniger, ähm, TikTok Ads war letztes Jahr eine super krasse Welle, auf der wir unterwegs waren, da haben plötzlich irgendwie Brands wie, wie Douglas und Co. irgendwie bei uns geklopft haben gesagt, yo, ich hätte gern TikTok-Ads, ähm, weil das war ganz cool, weil wir da sehr, sehr früh ähm, gewhitelistet worden sind von TikTok. Die kamen da auf uns zu und haben gesagt, hey, wollt ihr eben äh, noch in die Beta-Version kommen der Ads? Und das war natürlich geil in Deutschland, aber keine Konkurrenz, da die die Klickpreise waren gleich null. Also das war wirklich Wahnsinn, was da abging. Ähm, auch bei vielen Projekten richtig, richtig starke Zahlen. Das ist aber total abgeklungen, bin ich ehrlich. Also das äh, eigentlich seit diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, ähm, ist da der Hype so ein bisschen zurückgegangen, ähm, weil einfach super viele Player letztes Jahr dann irgendwie auf diese Plattform gekommen sind, weil es ja ein wahnsinniger Hype in der in der B2B-Welt so war und ähm, deswegen sind wir da, haben uns da so ein bisschen zurückgezogen, wobei wir jetzt schon merken, dass durch diverse Features, die TikTok einführt und auch die Entwicklung, die jetzt gerade auch mit vielen Daten, also es ist einfach mittlerweile eine Datengrundlage da über die User, die letztes Jahr noch nicht da war, weil viele da halt irgendwie ein zwei Monate erst auf dieser Plattform waren, so dass diese Plattform jetzt schon auch wieder interessant wird. LinkedIn Ads ganz kein bisschen, aber ähm, also der der, der die, der Fokus Facebook, Instagram, Pinterest, zweitens, drittens TikTok und dann irgendwie Snapchat, LinkedIn und der restliche Bums.
0: Okay, ich ähm, dann lass doch mal Gemeinsamkeiten und Unterschiede hier irgendwie ausarbeiten. Ähm, also wie verhalten sich denn TikTok und Pinterest jetzt relativ zu einem Facebook-Marketing?
1: Ähm, es ist experimenteller, würde ich sagen. Da ist jetzt nicht so, dass es die eine... Also, jeder Facebook-Instagram-Account im Jahr 2021 über den business Band läuft, der sieht eigentlich relativ gleich aus von der Struktur, von der Herangehensweise und so, also was ich so sehe. und ähm, Das ist bei Pinterest und TikTok noch voll anders. Da, da gibt es jetzt nicht das Blueprint, sondern da spielen viele rum. Also da da ist dann irgendwie die, die, die Optimierung mal eine ganz andere und ähm, für eine Woche kursiert das Gerücht, dass man jetzt bei TikTok auf Educat optimieren muss und dadurch die Zahlen viel besser sind. Oder dass bei Pinterest dann natürlich hast du irgendwie noch die Möglichkeit, über die Search zu gehen, dass du da halt ganz neue Hacks oder sowas immer findest. Ne? Am Ende bin ich da immer rela mittlerweile relativ nüchtern. Ich gucke halt, was funktioniert, gerade da auch wieder sehr branchenabhängig, also so Sachen wie Schmuck ähm, oder auch Fashion, deswegen ja vorher auch der Blick zu dir, ähm, funktioniert auf Pinterest einfach relativ gut, gerade wenn es eine femininere Audience ist ähm, und dann kann man das immer eigentlich in Erwägung ziehen, wenn du jetzt irgendwie... Ähm, keine Ahnung, sowas wie Technik oder sowas brauchst du jetzt auf Pinterest in der Regel nicht starten, weil das einfach nicht, das wird nicht fruchten, so, ne. Klar, wenn du jetzt super viel Budget hast und überlegen musst, dass du das irgendwie noch woanders ausgibst, weil du bei Facebook langsam irgendwie die Frequenz äh, durch die Decke treibst, kann sicherlich Sinn machen, irgendwie noch ein paar andere Kanäle mit zu bedienen, damit du da so ein bisschen präsenter bist. Aber am Ende, wenn es jetzt wirklich ums Performance-Marketing geht, ist die erste Anlaufstelle immer Facebook, Instagram und Pinterest, TikTok und der restliche Spaß äh, wird dann so dazu eingeklinkt, wenn es halt passt.
0: Wie hat okay, Pinterest bei euch funktioniert? Sagst, äh, sehr gut. Ja. ja gut, wir sind mit, mit ähm, ehrlich, glaube ich, sogar immer noch, also ich, ich weiß gar nicht, so mehr wir waren lange ehrlich, ähm, Pinterest-Marketing-Case für Deutschland. Mhm. Ähm, ich habe es gesehen, ihr habt sehr war... viel Spend
1: drauf gehabt. Also ich habe nur immer wieder eure Ads gesehen und äh, das ja, ja. bedeutet was, weil ich bin nicht so oft auf Pinterest.
0: Ja, also äh, meine Erfahrung hier war, dass der, ähm, der Algorithmus, also wie du eben schon gesagt hast, das wird mehr getestet, weil der Algorithmus einfach nicht so gut funktioniert wie der von Facebook, weil er auch weniger, ähm, weil die Datengrundlage eine kleinere ist. Ähm, was aber undramatisch ist, weil die CPMs halt auch so viel geringer sind, dass das in meiner Wahrnehmung das überkompensiert. Ja, also okay. du hast ähm, weniger klar relevante Audiences, dafür sind sie in der Summe günstiger und du kannst ein bisschen schlechter attribuieren, dafür holst du aber mehr Traffic rein. Und wenn du das gut machst, dann kriegst du aus der in der Summe das irgendwie mehr raus, plus... Du hast natürlich ja auch irgendwie inkrementelle Zusätze oder Zuwächse, dadurch, dass du halt auch einfach Menschen hast, die mehr Zeit auf Pinterest verbringen als auf Instagram. Also das gibt, kann man sich nicht vorstellen, aber gibt es dann eben doch. Und bei TikTok wird das Ganze ja nach vorne raus genauso sein. Also wenn ich jetzt keine Ahnung, Keksteig verkaufen würde, dann würde ich da auch eher gucken, dass ich das irgendwie bei TikTok
1: mache als jetzt bei Instagram. Ich sehe es genauso, also beides eher Cases fürs Prospecting, sicherlich alles so ein bisschen verwaschener, ähm, aber es hat natürlich auch gut Potenzial, weil du einfach mehr Menschen erreichen kannst für das gleiche Geld und in der Regel auch besseren oder günstigeren Traffic einkaufen kannst. Ne? Was da halt nur immer gefährlich ist, ist, dass man die Qualität so ein bisschen aus den Augen verliert, ne? weil gerade durch TikTok kannst du dir so räudigen Tra Traffic einfach reinholen, äh, der dann auch einfach nur deine Audiences ähm, verschlechtert in der Qualität. Ne? Deswegen da muss man schon immer ein bisschen aufpassen ähm, und das einfach auch immer wieder ein bisschen prüfen. Ne? Also wie dann die, also was wir da ganz gerne machen, ist, dass wir wirklich irgendwie über UTM Tags arbeiten und ähm, dann so eine TikTok-Audience einfach als ähm, Audience bei Facebook im Retargeting benutzen. Einfach mal gucken, ob die denn am Ende kaufen. Also wirklich einfach nur dieser TikTok-Traffic, ob der dann am Ende über die Retargeting-Ads bei Facebook kauft, äh, beziehungsweise wie der ROAS so ist im Vergleich zum Overall-ROAS. Ähm, und das ist dann ganz spannend, weil man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was für eine Qualität der Traffic denn jetzt hat, den man da sich gerade reinzieht für, für Laune.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, dieser dieser TikTok-Traffic, von oder beziehungsweise andersrum, du hast ja eben von dem TikTok-Hype-Cycle im Prinzip des letzten Jahres ja. geredet. Ähm, kannst du da irgendwie vielleicht nochmal noch mal im Detail durchführen? Also ihr wurdet als erste Agentur in Deutschland gewitelistet und was ist denn dann passiert?
1: Das war irgendwann Mitte des Jahres, ähm, da kam TikTok auf ein paar Brands zu und ein paar Agencies hat gefragt, hey yo, wollt ihr nicht äh, in die Beta-Version ähm, und von unserer von unserer self, ähm, ich habe es gestern schon vergessen, den Namen, wie hieß die, also auf jeden Fall diese Plattform, wo man halt selber ein, einbuchen kann. ne, Und ähm, dann haben wir ja gesagt, fanden wir ziemlich spannend, <lacht> waren da drinnen und haben das natürlich auch so ein bisschen promoted bei uns. Und da kamen sehr, sehr viele Player, die eben nicht Zugriff bekommen hatten, ähm, haben gesagt, yo, wir wollen unbedingt erst schalten, äh, wir müssen das über euch machen, weil ihr habt Zugriff. Das war natürlich für uns eine ganz coole Situation. Dann irgendwann gegen, ich glaube, Anfang Q4, Ende Q3 oder so, wurde die Plattform dann allgemein geöffnet, also auch wirklich für die Masse. Jeder konnte sich anmelden plötzlich und das hat natürlich dann einfach die CPMs in die Höhe getrieben. Die Auktion war plötzlich in meinen Augen ziemlich schnell wirklich übersättigt tatsächlich, ähm, so dass man einfach mit, wirklich ein CPM Verzehnfachung hat in einem Quartal oder sowas, ähm, so dass das, was am Anfang so gut funktioniert hat, also gerade so Sachen wie App-Downloads, Lead-Kampagnen, Gewinnspiele und so weiter, also so ein bisschen dieses ganze middle gedöns das hat plötzlich gar nicht mehr gut funktioniert, weil die Klicks plötzlich irgendwie von einem Cent oder einem halben Cent auf zehn Cent oder sowas gesprungen sind, ne? bei relativ qualitativ eher minderwertigem Traffic. Ne? Und das war dann schnell gar nicht mehr so attraktiv, dass wir uns da wieder so ein bisschen rausgezogen haben. Dieses Jahr habe ich das dann weiter beobachtet. Also wir, hatten, wir haben immer Ads online irgendwie. Ne? Wir sind auch immer irgendwie in sehr enger Absprache mit TikTok. Äh, es ist aber schon so, dass wir uns dieses Jahr eher so ein bisschen rausgenommen haben. Also vor allem jetzt Q2, Q3 waren wir einfach nicht mehr so aktiv. Ähm, ich glaube aber gerade jetzt für die, für die ganzen Sales-Event in Q4 werden wir bei vielen Cases TikTok wieder mit reinziehen. Einfach wie du vorher gesagt hast, um da auch so ein bisschen breiter sich aufzustellen, weil ich schon glaube, dass auch wenn, also das war zum Beispiel noch vielleicht ein Punkt noch dazu zum Tracking, das war halt ein Riesenproblem am Anfang. Du hattest nur ein, ein Single-Session-Tracking, das heißt, sobald der Nutzer irgendwie rausgegangen ist, hatten wir da halt keine Rückverfolgung. Das heißt, wenn der am nächsten Tag gekauft hat oder von mir aus einfach nur zwei Minuten später aber über seinen eigenen Browser, über 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 Safari oder whatever, dann haben wir da keine keine Nachverfolgung gehabt und dieses Matching hat nicht stattgefunden, was natürlich für uns in der Attribution komplett räudig ist. Ich meine, wir müssen natürlich so eine Art ähm, Vergleich aufstellen, während bei Facebook und Pinterest wir ja schon Probleme haben, weil da dieser engagement fenster noch mit drinnen ist oder so, äh, ist es da natürlich in dem Fall eine ganz andere Herausforderung, weil wir einfach eine komplett andere Form des Trackings hatten. Ne? Ähm, dieses Anfang diesen Jahres hat dann, ähm, hat dann äh, TikTok diese Multi-Session eben eingeführt, sodass das so ein Stück weit in die richtige Richtung ging. Ähm, trotzdem war aber die, 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 die Trackbarkeit bei TikTok eigentlich seit Beginn immer eher problematischer, in meinen Augen. Ähm, das hat sich jetzt aber so ein bisschen entwickelt, so dass ich jetzt auf jeden Fall Ende diesen Jahres dann nochmal bei ein paar Projekten in die Offensive gehen will.
0: Okay, spannend. Ähm, du hast jetzt eben angesprochen die Herausforderungen im Tracking im Facebook-Performance-Marketing. Ähm, da ist ja jetzt in den letzten zwölf Monaten auch relativ viel passiert, unter anderem durch das iOS 14-Update. Ähm, meine Beobachtung ist, dass ähm, ja, das Tracking schlechter geworden ist, dafür sich die Preise um 50% angehoben haben. Ähm, wie ist denn da dein Blick als, als Agenturchef auf diesen Markt? Ähm, hast du das Gefühl, dass Facebook-Marketing relativ betrachtet dadurch unattraktiver wird, auch jetzt nach vorne raus? Oder hast du da andere Insights
1: und Hoffnungen? Also ich würde mal so anfangen, dass ich, äh, die, also ich würde sagen, dass Facebook die letzten Jahre eigentlich immer, überattribuiert hat. Das heißt, Facebook hat sich mehr Käufe zugeschrieben, als äh, Facebook inkrementell ähm, praktisch rangeschafft hat. Jetzt zumindest mit dem Standardattributionsfenster und viele Cases ändern das ja nicht. Aber auch wenn du jetzt runtergehst, solange du diese View-Attribution drin hast, hast du meistens eine Überattribution. Jetzt ist es zum ersten Mal so, dass wir eine andere Attribution hatten ja, oder haben seit iOS 14. so Nicht direkt, aber jetzt so in den Nachmonaten. Also in sehr, sehr vielen Projekten beobachten wir jetzt, dass beispielsweise die neu, also wir nehmen jetzt mal, wir haben eine ganze Menge an Cases, die super unterschiedlich sind, aber es ist ganz cool, ähm, da dann teilweise eben ähm, Cases zu haben, wo Social Paid eigentlich der einzige Kanal ist, der so wirklich. Neukunden ak akquiriert, ne, dann ist da noch ein bisschen äh, was über andere, aber halt jetzt sagen wir mal, 95% äh, des Budgets ähm, an Neukunden jetzt läuft eben über Paid Social Und das ist natürlich ganz cool, weil man so ein Stück weit sich die Neukunden dann auch einfach nur allgemein im Shop anschauen kann und die so ein bisschen einfach mal allgemein inkrementell Facebook zuordnen kann. Und da ist es tatsächlich eigentlich in allen Cases, die jetzt so sind, so, dass wir merken, okay, die Neukunden sind jetzt bei gleichbleibendem Budget eigentlich gleich geblieben über, das, über die letzten zwölf Monate, aber Facebook rechnet halt nur noch die Hälfte zu. ne? Und das ist natürlich super spannend für uns, weil wir das da dann irgendwie so ein bisschen, so ein Verständnis aufbauen, was das überhaupt gerade bedeutet. Auch eben für Cases, wo vielleicht dann teilweise die Zahlen jetzt irgendwie genau in dem Zeitraum schlechter geworden sind. Ganz allgemein ist es schon so, dass wir, also super wenig Probleme jetzt eigentlich hatten durch iOS 14, bin ich ehrlich. Also ich hatte ein bisschen mehr Schiss. <lacht> obwohl ich, glaube ich, in, gefühlt noch in der, in der Branche einer der entspanntesten war die ganze Zeit. Ähm, aber es war jetzt nicht so dramatisch. In manchen Cases sehen wir aber schon, okay, die Facebook-Attribution, die können wir nicht benutzen in Zukunft. Das ist unmöglich. Das haut nicht hin. Das funktioniert nicht gerade bei bei Produkten, die dann halt einen Customer, eine Customer Journey haben, die halt nicht nur ein Klick ist, sondern die halt dann mal eben über 30 Tage geht oder so. Keine Chance, das nachzuvollziehen, nachzuvollziehen jetzt über Facebook in der Masse. Und da ist jetzt halt schon so ein bisschen, dass wir uns halt fragen, okay, wie wollen wir das in Zukunft machen? Klar, bei Cases, wo du dann irgendwie Social Pay als einzigen Kanal groß hast, ist es noch relativ easy. Da kannst du dir wirklich einfach die Neukunden anschauen, beziehungsweise das allgemeine Umsatzwachstum. Ähm, bei Cases, wo du aber, und das ist natürlich die Mehrheit, wo du halt drei, vier, fünf starke Kanäle eingeklinkt hast, da wird das Ganze schon ein bisschen problematischer. Wie geht ihr damit um, Moritz?
0: Ähm, da da gehe ich gleich drauf, aber ich würde gerne einmal nochmal ähm, zusammenfassen. Weil da, da war jetzt ja ziemlich viel Nerd Talk, den ich gerne mal ein bisschen, äh, <lacht> aufräumen. Mal ein bisschen aufräumen würde. Und zwar, also im Prinzip das traditionelle Facebook Attributionsfenster war meines Wissens ja, ähm, ich glaube, relativ freche 30 Tage Klick oder dann irgendwann 7 Tage Klick und 1 Tag View. Das 28,
1: bedeutet, dann auf 27, äh, dann auf sieben runter, genau. Okay, ähm,
0: bedeutet, dass nachdem jemand eine Ad geklickt hat, sieben Tage lang Facebook die Hand gehoben hat und sagte, das ist mein Say und einen Tag, nachdem jemand die Ad gesehen hat und nicht angeklickt hat was im Normalfall dazu geführt hat, dass wenn du verschiedene Werbekanäle nebeneinander gelegt hast, Facebook, Google, äh, äh, Affiliate Pinterest, Display, ähm, Bums, Affiliate, ja. Disfet, genau, ähm, so über die verschiedenen Accounts, die ich in meinem Leben gesehen habe, jeder Sale in etwa eineinhalb bis zweimal attribuiert wurde. <lacht> ja, genau. ne? Also verschiedene Leute haben gesagt, ja, ich war's. es. Ähm, und das in der Vergangenheit sowieso so getan worden wäre, als gäbe es da eine Wahrheit, hat mich immer ein wenig irritiert, weil am Ende ist dieses Attributionsmodell, ob es jetzt ähm, Last Click oder Badewanne oder was auch immer ist, ja immer irgendwie eine unterschiedliche Art von falsch gewesen. Ne? Also es ist eine, eine Annahme, ähm, alle Touchpoints, die dazwischen waren, kriege ich eh nicht wirklich übersichtlich dargestellt und deswegen habe ich da jetzt mir irgendwas gesucht plus für den Direct-to-Consumer-Use-Case ist es ja eigentlich so, dass die richtig langen Customer-Journeys ja meistens gar nicht existieren. Also wenn ich jetzt nicht zufälligerweise Boxspringbetten oder Solarzellen verkaufe an den Endkunden online, dann will ich ja eigentlich, dass er spätestens, wenn er das zweite Mal bei mir auf der Webseite ist, dann auch langsam zum Kaufabschluss kommt. Weswegen ich halt irgendwann angefangen habe zu sagen, ehrlicherweise, dieser ganze Attributionskram, in der Wahrheit interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Mich interessiert, was äh, jeder einzelne Kanal meint, was er getan hat und dass ich am Ende die Summe im Griff habe. Ja, also, dass ich mir einmal eine kosten umsatz auf gesamt angucke und jeder eigene Kanal wird gegen die Performance des Kanals gebenchmarkt. Ja, also, ich gehe weg von, der, von dem Blick auf die eine Wahrheit des Online-Marketings, zu einer Wahrheit auf kosten und umsatz und die Anzeigenmanager werden halt gegeneinander gebenchmarkt. Und das hat in meiner Erfahrung Komplexität reduziert und ja, tut auch nicht wirklich, also so laut Facebook ist Facebook immer das Wichtigste, laut Google ist Google immer das Wichtigste und da halt einfach zu verstehen, dass irgendwie alle auf eine unterschiedliche Weise Recht und oder Unrecht haben, ähm, hat mir in der Vergangenheit geholfen, ehrlicherweise. Aber das war gar nicht so genau, worauf ich noch wollte, sondern es gibt ja auch so aus meiner Erfahrung heraus die Probleme, die dann einfach kostenseitig entstanden sind in der Facebook-Welt. Ne? Also ähm, meiner, nach meiner Beobachtung haben irgendwann zwischen Mai und Juli diesen Jahres irgendwie fast alle Werbeplattformen, auch jetzt Amazon oder Google, plus minus 30% Prozent ihre Preise angehoben, ohne dafür eine nach meinem Verständnis erlebbare Gegenleistung zu erbringen. Oder habe ich da was verpasst?
1: Ja gut, am Ende ist das natürlich die Auktion. Ne? Gerade jetzt auf Facebook ist es natürlich easy, je mehr... Geld in den Topf geschmissen wird, desto mehr kostet halt die Platzierung und ähm, das bedeutet im Umkehrschluss in der Regel einfach nur, dass mehr Advertiser mehr spenden. Ne? Das ist äh, gerade dieses Jahr tatsächlich sogar eher so bis, also jetzt die letzten zwei, drei Monate haben wir eher so eine kleine Gegenbewegung gesehen, gerade nach iOS 14 haben anscheinend schon ein paar Player Budget rausgenommen, so dass sich die CPMs jetzt bei uns die letzten Monate zumindest jetzt nicht irgendwie wieder ver 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 oder erhöht haben, äh, was ganz angenehm war über den Sommer hinweg, natürlich auch als Sommer Loch so ein bisschen bestimmt verschuldet. Ähm, aber natürlich, das ist aber eine Entwicklung, die wir eigentlich seit Anbeginn von, von, von äh, Facebook erzählen, ne? dass halt die Preise einfach steigen, ähm, weil mittlerweile jetzt langsam dann auch der letzte Konzern gerallt hat, dass es doch irgendwie ganz spannend sein könnte. Und das sind natürlich dann ganz andere Budgets auch nochmal, die mit in die Auktion geschmissen werden. so, äh, ja. Sodass die Preise einfach durchgehend eigentlich seitdem ich jetzt zumindest in dem Game bin, sich relativ konstant erhöht haben, an Black Friday immer den absoluten Peak erreicht haben, dann wir so leicht gefallen sind und über das nächste Jahr gestiegen sind auf ein komplett neues Hoch an Black Friday, ne? aber ähm, das ist die natürliche Entwicklung und die ist jetzt, finde ich, auch nicht so dramatisch, weil zumindest in den letzten Jahren ist Facebook ähm, auch selber effektiver geworden. Das heißt, zwar hat die Reichweite mehr gekostet, aber die, dadurch, dass Daten mehr zur Verfügung standen, ähm, ist die Conversion-Optimierung einfach besser geworden. Also das merkt man schon, ich meine, mittlerweile können wir eine Broad-Kampagne rausdonnern und die wird sich sehr sehr schnell selber optimieren und die richtigen Leute finden, so dass eben und durch die Entwicklung in diesem Bereich finde ich relativieren sich eben auch die Kosten auf der anderen Seite. Von ja, daher würde ich nicht ich. sagen, dass ja. Facebook nichts gemacht hat dafür, aber ich verstehe völlig die, 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 die Bedenken auch die viele da haben, weil ich mich natürlich auch frage, wo soll das in zwei drei Jahren sein? Wird das irgendwann so ein Stück weit stagnieren, wie man es jetzt bei Google dann schon ein bisschen mehr sieht, ne? weil es einfach ein älterer Kanal ist? Oder wird das jetzt einfach immer weiter so, so steigen, weil dann ist der Kanal in drei Jahren nicht mehr brauchbar.
0: Wir reden ja die ganze Zeit von dem iOS 14 Update relativ zur Attribution, aber die, das iOS 14 Update hat ja erstmal Tracking erschwert. Und Tracking erschweren bedeutet nach meinem Verständnis ja auch, dass der Facebook-Algorithmus weniger Datengrundlage bekommt, um halt überhaupt noch Online-Marketing machen zu können. Insofern wäre ja nach meinem Verständnis ist dann auch so, dass der Algorithmus wirklich faktisch, schlechter oder schwächer in der Arbeit geworden ist. Aber so wie du redest, scheint das nicht deine Beobachtung zu sein.
1: Ähm, doch, dann muss ich es vielleicht relativieren. Das, das, das definitiv. Also ähm, wenn, man jetzt, wenn man jetzt ein bisschen rauszoomt eben, also jetzt nehmen wir mal das Bild der letzten zwei Jahre, dann ist die, die automatische Optimierung von Facebook extrem viel besser geworden. Also extrem. Wie gesagt, als wir angefangen haben, da hat sich vieles noch um Targeting oder so gedreht. Das ist heutzutage... Also, in 80% der Fällen ballern wir Broad raus, ne? also Broad jetzt für alle Nicht-Facebook-Marketer, äh, heißt halt einfach eigentlich ohne irgendwie äh, Interesse oder irgendwie großartigen Einschränkungen, sondern einfach nur alle Leute und Facebook soll gefälligst die richtigen raussuchen, so nach dem Motto, ne. Ähm, Jetzt natürlich die letzten Monate gab es da irgendwie so einen Rückschlag durch iOS 14. Ähm, wobei ich schon das Gefühl habe, dass Facebook mittlerweile einfach so viele Daten hat, dass die das jetzt auch nicht juckt. Und ich meine, die meisten Nutzer, die jetzt eben auf Instagram unterwegs waren, waren ja auch schon vor zwei Jahren auf Instagram unterwegs. Das heißt, das Nutzerverhalten ist halt mittlerweile auch schon so klar für Facebook und Instagram, dass es jetzt zumindest in den letzten Monaten sich noch nicht ausgewirkt hat, wenn mal ein paar Monate keine Daten eingeflossen sind, weil einfach das, der, der Nutzer schon so transparent war, dass es jetzt wurscht war, wenn man mal kurz den Vorhang zugezogen hat. Hatte ich so das Gefühl. Ähm, ist natürlich eher die Frage, wie sich das langfristig auswirkt. Ne? Also was passiert, wenn jetzt Facebook mal ein Jahr lang weniger Daten über dich hat? Ähm, geht Gibt es da dann wieder irgendwie eine, eine, eine Rückwärtsbewegung?
0: Ja, verstehe ich. Und was ist denn dein Blick auf diesen gesamten deutschen und europäischen Direct-to-Consumer-Markt? Weil du hast ja eben gesagt, dass mittlerweile auch viele Konzerne eingestiegen sind ins Facebook-Marketing. Nach meinem Verständnis, in, in meiner Blase, wie viel Ads ich jetzt wirklich von einem Konzern sehe, ähm, auf, auf Facebook und Instagram, ist extrem überschaubar. Also relativ zu dem, was ich von, äh, von Direct-to-Consumer-Firmen aus Europa an Ads ausgespielt bekommen habe, würde ich sagen, sind jetzt so die klassischen Autokonzerne und Bierbrauer sehr wenig in meinen Feeds zu finden. Das kann auch persönliche Filterblase sein, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass der eigentliche Adspend getrieben worden ist bei Facebook von Marken, die in der Lage sind, irgendeine Art von direktem Abverkauf zu generieren.
1: Ich habe da tatsächlich leider die Zahlen nicht, ähm, aber... Ich glaube, ehrlich gesagt, das war schon so ein bisschen so, wie du gerade gesagt hast, dass wir da einfach unsere Bubble sind. Also ich weiß genau, was du meinst. Ich sehe jetzt auch nicht viel Werbung von, keine Ahnung, VW oder sonst wem, ähm, sondern sehe eben auch die jungen Startups. Ich glaube aber, dass Facebook einfach genau weiß, dass diese anderen Marken von sich relevant sind. Weil wenn ich bei meiner Mama auf Instagram schaue, da, da kommen dann plötzlich irgendwie Werbung von, oder bei meinem Papa kommen dann Obi und Gillette und so weiter. Ne? Das heißt, ähm, dass ich glaube schon, dass das sehr, sehr große Budgets sind, die wir in unserer Bubble manchmal so ein bisschen... Ähm, aus den oder die, die wir nicht so ganz auf dem Schirm haben, weil das einfach ganz andere Budgets nochmal sind. Also während für ein D2C-Case am Anfang irgendwie 50, 100, 200 K viel ist ist halt 500k mal eben das Budget von so einem Automobilhersteller ähm, nur für, für ein bisschen Branding-Ads auf Social Media. Ne? Das heißt, ich glaube schon, dass da einiges an an Budget mit drin ist. Ich glaube aber definitiv, dass es getrieben wurde, wenn überhaupt, eben durch die, die, diese D2C-Cases, weil natürlich die Konzerne sich auch irgendwie immer an diesen jüngeren Unternehmen orientieren, gucken, was die so machen und dann versuchen nachzuziehen ein paar Jahre später. Ne? Das heißt, äh, getrieben sicherlich. Ich glaube aber, dass in der letztendlichen Auktion schon sehr viele, sehr starre Budget sind, die wir teilweise vielleicht nicht ganz auf dem Schirm haben.
0: Okay, also mit, mit anderen Worten, ähm, der Volkswagen-Konzern sagt halt einfach, ach komm, jedes Jahr 5% vom Gesamtbudget auf Facebook, völlig egal. Und dann wird das für Branding da reingeschoben und das ist dann und einfach 5% sind dann halt trotzdem schon ein
1: bisschen groß, ne? Genau. Ja, <lacht> Könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Ja, das ergibt zumindest jetzt nach meinem Verständnis, gibt das jetzt, klingt das jetzt erstmal richtig, ähm, und aber wie siehst du denn den, den europäischen Direct-to-Consumer-Markt insgesamt? Also glaubst du, dass es da jetzt noch viel an Bewegung geben wird? Und wenn ja, was sind denn so die Bereiche, an die du am oder am meisten erwartest?
1: Ja gut, ich glaube, also das kann auch wieder an meiner oder deiner Bubble liegen aber ich glaube gerade in diesem nachhaltigen Bereich geht ja unfassbar viel. Ne? Ähm, viele die 2 c marken sind einfach viel schneller und agiler und können sich da so ein bisschen mehr auch an den Geist der Zeit ähm, orientieren. Äh, so ein Everdrop oder so ist ja wirklich eine krasse Erfolgsgeschichte, mit dem bist du, glaube ich, auch relativ dicke. Ähm, und am Ende glaube ich schon, dass es viel auch in diesem Bereich unterwegs sein wird. Ne? Weil ich meine, am Ende musst du dich ja auch fragen, was können so D2C-Cases besser? Und es ist ja an, am Ende gar nicht so super viel, weil in der Regel sind die nicht besser im Produkt, in der Supply Chain, im Netzwerk und Co., sind aber besser im Marketing und ähm, in der Schnelligkeit, würde ich jetzt vor allem sagen, oder? Und äh, ich glaube, das sind halt Dinge, die du dann gerade bei solchen Cases wieder siehst. Ich glaube auf jeden Fall, dass da noch viel Bewegung ist. Also ich, man, man sieht es ja auch gerade, sind ja wirklich ein paar super spannende Marken so in, in, in der deutschen Region unterwegs, irgendwie ein Waterdrop, in, in Snox und Co., die ja wirklich auch äh, stark noch wachsen ähm, und da bin ich sehr gespannt, was da so die nächsten, ähm, die nächsten Player sind, die aus dem Boden wachsen.
0: Ja, also das würde ich, ähm, ich würde das ein Stück weit challengen, dass da im Produkt eigentlich nicht viel Innovation ist. Also ja, du hast recht, es ist nicht alles von Grund auf anders, aber was ja passiert, ist ja im Prinzip die, die Grundannahme von Direct to Consumer, ist ja, dass du ähm, eine Marge, die vom Handel nicht verteidigt werden kann weil sie eingestrichen worden ist, ohne dass sie wirklich besessen wird, ne, weil irgendwie die Leistung nicht erbracht worden ist, ähm, nimmst, um daraus ein in irgendeiner Weise besseres Produkt zu machen. Ne? Also sei es irgendwie ein faktisch besseres Produkt mit einem besseren Service oder ein Produkt, das in irgendeiner Weise jetzt nachhaltiger ist. Ne? Also diese ganze Ja gut, aber viele geben das
1: natürlich auch einfach ins Marketing aus, ne? muss man auch sagen. Also viele nehmen genau diese Marge und bauen mehr Marke auf. ne
0: ja, sowohl als auch. Also, wenn du jetzt dann aus einer, aus einer Kostenrelation rausziehst, dann hast kannst du dir halt einfach höhere Warenkosten leisten. Die brauchst du auch. Aber natürlich, du wirst am Ende dann wahrscheinlich trotzdem nochmal 30 Prozent deines Umsatzes für Ads ausgeben, was aber relativ zu mindestens 50 Prozent, die mal Handelsmarge waren, immer noch gut ist. Ja, also, das heißt, du kannst dann halt im Prinzip den Unterschied zwischen Handelsmarge und Ad-Budget nehmen, um dein Produkt zu verbessern. Und das ist das, was ähm, wir gemacht haben in der Vergangenheit. Und das ist auch das, was ich erlebe, was viele erfolgreiche Cases machen. Weil ich glaube nicht daran, dass es jetzt einfach nur durch eine Vertriebsinnovation mit einem Produkt, das in gar keiner Weise anders oder besser ist, wirklich nachhaltig Erfolg generiert werden kann. Also glaube ich nicht dran. Ja, also. Insofern ähm, sehe ich das ein, ein Stück weit
1: nee, ich zu Recht. anders und, ja,
0: und ich glaube auch, dass diejenigen, die halt einfach ein Produkt rein über Lifestyle aufblasen wollen, dann im Zweifel auch eher den Influencer-Weg gehen, als dass sie jetzt wirklich den ähm, Paid social weg gehen, weil der ist dann ja in der Summe dann doch irgendwie etwas langsamer. Ähm, aber das dazu. Ähm, du, du hattest im Vorgespräch mal schon mal erzählt, dass ihr jetzt quasi dabei seid, euch zu überlegen, wie kriegen wir denn eigentlich unsere Social-Media-Kompetenz so ein bisschen mehr vertikal integriert, also dass ihr jetzt euch nicht nur überlegen wollt, wie machen wir für andere Marken Marketing, sondern wie können wir aus dem, wo wir gesehen haben, was gut funktioniert, denn vielleicht auch mal einige eigene Marken aufziehen. Ähm, ich hatte ja schon den Ades Peserovic hier im, ähm, im Podcast, der ja mit äh, AdHouse dann im Prinzip so eine Art kleinen Inkubator jetzt aufgebaut hat. Seid ihr da jetzt auch dabei, sowas zu planen? Und wenn ja, wie würde sowas für euch aussehen?
1: Ja, es also war eher so ein bisschen getriggert durch eben ähm, die, die Geschichte dann von Ehrlich, Ehrlich Textil, als du es erzählt hast. Ähm, wir haben ja schon Increase Venture drüber als weiteres Vehikel, äh, wo wir in viele die 2 c startups äh, im nachhaltigen Bereich investieren. So, das war jetzt so der erste Schritt für uns, wo wir gesagt haben, hey, ähm, wie können wir da irgendwie so unseren Value noch erhöhen? Ähm, und das macht nicht nur total viel Spaß, sondern funktioniert auch super. Auf der anderen Seite ist aber natürlich schon so, dass wir auch merken, hey, manche Manager bei uns hätten schon das Potenzial dazu, sich dann nochmal mehr verantwortlich für für wirklich ein eigenes, für einen eigenen Business Case ähm, eigentlich äh, verantwortlich zu sein und da sehen wir halt gerade so ein bisschen das Problem, weil irgendwie haben wir keine Manager und könnten halt dadurch, also wir stagnieren im Wachstum eh schon, oder wir stagnieren 0,0, aber wir könnten schneller wachsen, hätten wir mehr Manager. so Und da ist es natürlich hart zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal zwei Manager raus ähm, und die sollen äh, eine eigene Marke bauen. Das heißt, äh, ich glaube, bei uns steht und fällt erstmal alles mit irgendwie der richtigen Person, die irgendwie dazukommt und sagt, hey, ich hätte da voll Bock drauf und ich bin dafür auch frei jetzt gerade, ich habe keinen Workload. Ähm, und auf der anderen Seite ist aber natürlich schon so, dass wir auch merken, okay, krass, wir stellen uns als E-Commerce-Experten da, aber de facto sind wir halt ähm, E-Commerce-Experten im Bereich Marketing, so würde ich uns jetzt eigentlich sehen mittlerweile und an dem E-Commerce-Case hängt aber so viel mehr, das ist uns auch immer wieder aufgefallen, ne? dass man halt da irgendwie an der Supply Chain, äh, im Fulfillment, im Support und so weiter, das sind natürlich ganz neue Bereiche, wo wir jetzt natürlich irgendwie immer Überschneidungen haben mit unseren Kunden und wir, merken, wir hören dann, ja gut, das Produkt ist nicht auf, in Stock und ja, der Customer-Feedback-Score sinkt, äh, wir müssen im Support mal irgendwie nachziehen und so weiter aber wir haben halt keine wirkliche Erfahrung darin. Ne? Und da merken wir schon, dass es definitiv herausfordernder ist, als jetzt für euch aus Kerbholz heraus zu gründen, wo diese Kompetenz sicherlich dann irgendwie da war, ähm, als für uns, die halt eigentlich nur Marketing können, so nach dem Motto jetzt mal ganz hart. Ne? Dafür halt wahrscheinlich auch in einer anderen Tiefe, aber halt jetzt nicht so breit. Und ähm, da ist natürlich für uns schon so die Frage, hey, macht es Sinn? Weil am Ende wäre das Profil, das wir bräuchten als Manager, da auch ein anderes. Das ist halt kein Performance-Markter, sondern es ist ein ziemlicher Allrounder am Ende. Ne? Und genau, es ist eher so ein Gedankenspiel noch, aber durchaus denkbar.
0: Mhm, verstehe ich. Ich meine, auf der anderen Seite, also ihr wachst ja auch sehr dynamisch. Ne? Also unbedingt die Notwendigkeit hättet ihr ja jetzt auch in der, in der aktuellen Situation nicht.
1: Nee, ähm, absolut gar nicht. Aber es ist natürlich spannend, wie du gesagt hast, diese Daten, die wir haben, irgendwie zu verwenden, ähm, um dann nochmal einfach einen ganz anderen Hebel irgendwie auf, auf ein eigenes äh, Geschäft zu haben. Ne? Ja,
0: verstehe ich. Ähm, was ist denn für euch so die Vision für Marwave nach vorne raus? Also was wollt ihr denn daraus machen? Wollt ihr spitz facebook Page social bleiben oder wollt ihr das aufdehnen?
1: Also erstmal bleiben wir auf jeden Fall in unserer in unserer Stellung als Spezialagentur. Und das macht unfassbar viel Spaß. Man steht für was. Man, äh, die, wir tun uns so einfach in Pitches gegen halt irgendwie so 360 Agenturen, weil wir halt einfach was wir da erzählen richtig gut können, das ist schon ganz angenehm. Ähm, das heißt, ich jetzt erstmal ist noch so ein bisschen Tunnelblick angesagt für Q4. Danach machen wir uns da noch mal ein bisschen mehr Gedanken. Ähm, wir hatten eigentlich für dieses Jahr geplant, auf 25 Leute hochzugehen. Ende des Jahres sind wir über 30. Ähm, das heißt, wir sind da jetzt eh so ein bisschen an so einem an so einem Tipping Point, wo wir uns entscheiden müssen: Hey, bleiben wir bei diesen 30 und wir, wir achten ganz bewusst darauf, dass wir klein und schnell bleiben, oder sagen wir: Hey, wir wollen die weiteren Te oder die, die Teams noch weiter stärken. Das ist noch so ein bisschen die Frage, die wir uns stellen müssen Ende des Jahres. Jetzt erstmal, also so mein Gefühl sagt, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter wachsen, aber auch 100 Prozent in dieser, dieser Stellung als Social-Media-Performance-Agentur bleiben.
0: Okay. Ja, ähm, Jason, ich habe viel mitgenommen über den, den TikTok-Hype-Cycle ähm, und ja, bedanke mich sehr für das Gespräch und ähm, freue mich, wenn wir uns an anderer Stelle nochmal sehen.
1: 100 Prozent. Danke dir.